0: Sejam bem-vindos à Rádios Bot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização com o tema Displasia do Desenvolvimento do Quadril, como conduzir. Eu sou Francisco Nogueira, presidente da SEC, e irei conversar com os professores Santilli e Cunha, que dispensam apresentações, mas para registrar, o Santilli é professor titular da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Pediátrica e do Serviço de Ortopedia da Santa Casa de São Paulo. O Cunha é professor titular da Universidade Federal do Paraná, ex-presidente da SBOT, da SBOP e da SLAOT é chefe é, do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas é do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe. Então, o termo displasia do desenvolvimento substitui o termo luxação, pois é mais fiel à característica da doença e é abrange as diferentes formas de apresentação, que vai desde a displasia, a instabilidade, subluxação e luxação do quadril. O conhecimento dessa doença é muito importante tanto para o ortopedista quanto para o pediatra, pois estão na linha de frente e são os primeiros a examinar o recém-nascido. Por isso, eles devem ser capacitados né, para suspeitar e mesmo fazer o diagnóstico correto e planejar o um tratamento adequado, pois o prognóstico da doença está relacionado diretamente a essa precocidade. Então, eu começo com o Santilli, perguntando quais os fatores de risco Santilli devem ser valorizados nesses recém-nascidos ao primeiro exame.
1: Então, Francisco, é uma, é uma coisa que ficou muito mal definida até anos recentes, mas depois alguns dados são mais fortes em termos de, é, assim, prenunciar a possibilidade de casos desplásicos do quadril. Um deles, obviamente, é a hereditariedade. Se você tem na família alguns outros casos relatados, isso é importante. Assim como é importante uh, você ter alguns fatores estatisticamente ligados à maior incidência, né? a primogênita ela tem a maior tendência de ter uh, filhos uh, ou filhas, porque é mais comum nas meninas, é mais comum também nas crianças que são de famílias que têm um componente de frouxidão capsular ligamentar, uma elasticidade aumentada, e obviamente se isso estiver associado alguns fatores naquele processo gestacional, ou seja, o oligodrâmio e a posição pélvica na apresentação para o parto, a incidência de displasia é maior e, nesses casos, o colega que examinar a criança tem que ter um pouco mais de atenção e seguir essas crianças mais a miúde, eu diria assim. Ou seja, porque aí pode ser que haja uma maior frequência e ele não pode procrastinar, que é um, uma palavra meio é, esdrúxula, mas ela marca bem o que a gente tem que fazer. Não pode procrastinar. Tem que seguir os casos e devolver essa criança com saúde para os pais. Eu acho que é isso. E o Cunha, o que, que você acha, Cunha?
2: Bom, Santilli, a única coisa que eu acrescento aí, que eu acho que só foi esquecimento, é que ah, o antecedente familiar é, chega a quase 23%, quase 30% de, de, de um terço deles, né? quase tem displasia e apresentação pélvica. Né?
0: Muito bom. Então é sabido que o diagnóstico precoce está diretamente relacionado com os melhores resultados do tratamento. Então por isso devemos ressaltar a importância do exame clínico Realizado pelo pediatra com ênfase às manobras que avaliam a estabilidade do quadril. Cunha, você pode fazer um apanhado geral dessas manobras e o que devemos valorizar no exame físico?
2: Bom, é, eu acho que é, é, muita coisa mudou né, nesses anos todos, quando a gente fala de, de displasia do quadril e tratamento e diagnóstico precoce. O ultrassom foi uma das coisas que ajudou mas também ele se ele for usado inadequadamente ele vai atrapalhar então eu eu continuo achando que o fator número um é o exame clínico né eu ainda acho que você tem que valorizar muito o termo sinais de instabilidade tanto o sinal de Otolani como o sinal de balo são sinais que devem ser muito bem valorizados ele depende da experiência do examinador nem todos têm é, principalmente em berçaristas, né, o que a gente vê aqui é muito clique é, é levado como como sinal de hortolândia ou barro, mas acho que é um conjunto de fatores que devem ser é, levados em conta para você fazer o diagnóstico, que seria os exames clínicos e sinais ultrassonográficos. Lembrando que o ultrassom é um exame é um na dor Dependente. Quer dizer, você não pode valorizar muito apenas é, o fato de você, lá, o ângulo alfa e beta, etc. Eu sou do tempo que eu, minha tese em 89, de mestrado, ela foi sobre ultrassom em, em desfazia do quadril. O primeiro trabalho publicado foi em 84. Então, eu, eu vivia a experiência da, do Hark e do Clark, que era o ultrassom dinâmico, que eu acho que é mais importante do que o ultrassom do graf. na minha, a minha visão
1: pessoal. Acho que é importante lembrar também, né, Cunha, que esse exame ultrassonográfico, ele tem uma importância porque a radiografia que foi usada por nós no bom período da nossa formação, ela não mostra assim o um núcleo secundário ou a cabeça do fêmur, que é a cartilagine, até o quarto mês, quando aí sim esse núcleo começa a se ossificar. Né? Então, até esse período, a importância maior assim de você sedimentar ou confirmar o seu diagnóstico a sua suspeita clínica pela ultrassonografia. Né? Mas viu, Santilli, eu vou te dar um,
2: uma, uma, um exemplo de um paciente que eu atendi... Semana passada no consultório. Criança com um, um ano e dois meses. Marcha em Trenelibur bilateral. A carteirinha dela, o pediatra, hortolano positivo. Hortolano uhum. positivo na carteirinha. Mandou fazer, o pediatra mandou fazer um ultrassom e procurar um ortopedista. colega, é? ultrassom veio... A colega que fez o ultrassom, normal. Deu como normal. Quando começou a andar, os dois quadris estavam fora. Então, a valori você valorizar o ultrassom, você tem que conhecer clínica e ultrassom, porque senão você consegue, é, não julga o que é correto ou o que é incorreto nesse, nessa situação que é essa instabilidade do quadril do recém-nascido.
1: Eu sou absolutamente concordante com você, é isso que eu tentei falar assim, o exame vem para confirmar ou não a sua suspeita clínica, né? ele é um exame por isso chamado complementar mesmo, né? ele complementa o seu diagnóstico. Né? Mas eu quis só enfatizar para os mais jovens aí, que ele é importante, ou mais importante, até próximo do quarto ao sexto mês, quando a cabeça ainda não é visível no raio-x, então você pode lançar a mão dele. Mas quem está acostumado consegue ver a displasia em radiografias também. Você vê bem, e eu fui formado também é, em radiografia do quadril, não em ultrassom, embora sua tese de mestrado seja o ultrassom.
0: Santilli, é, aproveitando o gancho, né, a gente falou aí do ultrassom, você começou a falar sobre radiografia, e eu quero que você fale um pouco da, da radiografia, que é o que a gente tinha realmente né, anteriormente, quando você, o Cunha, né, já tratava isso com, 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 grande, com bons resultados. E além da, da, da radiografia, algum outro exame de imagem que você solicita, não só para o diagnóstico, mas também para o acompanhamento, depois a criança com gesso, existe algum exame de imagem que você dá prioridade ou não? Então,
1: é, é, é importante, assim, a radiografia, até o, o aparecimento do núcleo secundário do fêmur, é, a radiografia, por exemplo, nos dá alguns dados que são baseados primeiro no índice acetabular, você traça uma linha horizontal pelo fundo das cartilagens triradiadas, essa linha é chamada de Jürgen Reiner, é, com ela formando um ângulo que tangencia toda a... a o teto acetabular, que é o teto ósseo acetabular que é demarcado, forma um ângulo. Esse ângulo é chamado índice acetabular, é, que ele é normal, abaixo de 30 graus ao nascimento. E ele vai se tornando mais horizontal no desenvolvimento. Esse é um deles. O outro é uma linha que percorre a porção medial do colo femoral, e que se continua quase que ininterrupta com a porção superior do forame obturado, que esse seria o arco de Menard-Shenton. Esses dois dados, eles dão alguns, alguns, assim, são alguns fatores, quando anormais, de que há uma displasia, ou que há uma má relação entre o fêmur e a cavidade acetabular mas eles têm que ser feitos embasados em radiografias bem posicionadas. Por exemplo, a radiografia de frente com uma rotação interna dos membros inferiores e não em abdução ou adução, mas em abdução e adução neutra e rodados internamente. Aí você traça o arco de Menard Shenton e você pode ver melhor. Eu é, aconselho também que sejam duas incidências. De frente, com esses dados que eu falei, e na posição de Launstein, ou posição de Ram, quando você pode ver se o direcionamento do colo femoral é em relação a bem é, alinhado com o fundo do acetábulo, que é a cartilagem trirradiada. A partir do aparecimento do núcleo secundário, aí, a possibilidade de ver esse núcleo em desenvolvimento dá outras pistas para você, se ele está defasado, é, em relação ao lado, por exemplo, normal, se for bilateral, se eles estão equiparados, e aí a radiologia vai te fornecendo mais dados é, que são mais fáceis de serem visibilizados. Se eu esquecer alguma coisa, o Cunha vai me falar. E aí, Cunha?
2: O Santini, é o seguinte, né? A minha tese de, de, de mestrado, que eu, que, foi, que eu defendi em 89, quer dizer, é, há 30 anos atrás... Mas era a comparação do ultrassom, que eu mesmo fazia, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu aprendi com o Hark e com o Clark, comecei a fazer aqui, é, mesmo antes do trabalho dele ser publicado, e foi aí que eu fiz a tese. E era a comparação do ultrassom, a gente usava, uma, na época, usava um aparelho linear, né, é, desculpe, setorial, que não é o melhor deles, e era um aparelhinho meio, meio fraco na época, para aquela época, né? e comparava com o raio-x. Então, qual que é a minha, minha, nesse meu estudo e a minha visão prática nesses 45 anos de medicina, é que o, o, o raio-x, depois do terceiro mês, ele é muito, muito, muito fiel. O raio-x do recém-nascido, ele dá muito falso positivo e dá muito falso negativo, certo? Então, se você comparar com o ultrassom, o raio-x até o terceiro mês, ele tem uma incidência de falso positivo e falso negativo, mesmo que você cuide na medida de todas as, as medidas radiográficas possíveis. Agora, a partir do terceiro mês, é bom. Então, como eu, eu sempre digo isso para os meus alunos e para os residentes, se você está em dúvida, se você tem um hortolândio negativo, Vem lá o ultrassom com alfa, beta, diferente, alguma coisa assim. Se você não está seguro, espere, porque tratar uma displasia do quadril, ela envolve complicações, mesmo com o uso do suspensório de PAP. E você espere até o terceiro mês. Você vai conseguir, do terceiro ao sexto mês, você consegue ainda usar bem o dispositivo de PAP, e você tem uma radiografia muito mais fiel e com muito menos falso negativo com três meses de
0: é, eu acho que falamos bem aí, né? Vocês colocaram muito bem a importância do, da história, do exame físico e do ultrassom, que é o carro-chefe aí em termos de exame, demais, desde que seja feito por, por quem sa sa saiba né, o que está procurando. Eu vou perguntar ao Santilli qual a conduta, agora, do ponto de vista prático, num recém-nascido, né, de 20 dias, pélvico, feminino o duvidoso, mas com barro positivo e com ultrassom, uma classificação de gráfico tipo 2C. Qual a conduta, Santilli, num caso é, dessa, que eu descrevi? o um recém-nascido com três semanas de vida, pélvico, barro positivo, com ultrassom, 2C de gráfico.
1: Então, eu concordo com o Cunha, quando ele abriu a fala dele, e ele falou que realmente é assim... A clínica é soberana, se eu tenho um, uma criança que ah, ao meu exame, ela apresenta sinais de instabilidade, né? quer seja ah, a provocação da luxação, que seria o sinal de barlow, e consequentemente, se eu tenho sempre o barro positivo, é porque teve um hortolane que reduziu esse quadril, então é um quadril instável. Eu, não é que não me importa, eu não vou me calcar no laudo de uma ultrassonografia porque eu não sei quem foi que fez. Então, eventualmente, é, eu até peço para confirmar com algum profissional que eu confie mais, mas eu já vou, com três semanas, eu vou encomendar o aparelho de pavrik porque é, é preciso tratar. É, na, no meu conceito, o dado mais importante é se tem ou não instabilidade nessa fase. Aí. É isso que eu acho.
0: Patilha, e confirmou, né? Você examinou, falou: não, não tem dúvida. Você até mandou para a ultrassonografia, mas o exame clínico te permitiu assim, é. a chegar a essa conclusão. Como é esse acompanhamento que você faz? Você indicou o aparelho? Como que é a colocação? Você coloca ele diretamente sobre né, o corpinho da criança? Você permite que a mãe retire ou não? Qual o tempo de uso? E falar, se possível, também o posicionamento das tiras. Dá uma geral para a gente aí sobre o método.
1: Na verdade, tem um técnico aqui, a gente tinha, tinha lá na Santa Casa quem confeccionava o aparelho ele fazia mais ou menos sob medida. Esses já prontos, eu reconheço que há uma certa dificuldade com eles porque tem um modelo na praça aí que é difícil, a mãe fica meio... Então, a gente tem que ensiná-la a colocar. Eu uso o aparelho de Pavlik e pensando na sua pergunta, o que o que é importante para mim? é ensinar a família, a mãe a colocar, normalmente a mãe ou uma cuidadora que a ajuda, ou o pai mesmo, né, pai participantes hoje em dia, e a gente faz o posicionamento do suspensório, né, depois deixa as alças mais ou menos uh, engatilhadas numa certa posição, porque a criança está se mexendo, e aí eu ensino a mãe a fazer um tipo de levar o membro fletido no joelho, até uma posição de 100, 110 graus e fazer um movimento, como eu falo para ela, é como se você fosse abrir um livro grosso, entendeu? Vai abrir um livro grosso, você faz aquela manobra que os dedos por trás da coxa pressionem o fêmur para ele encaixar na bacia, é como se fosse uma manobra de redução, lógico, eu não estou ensinando ortopedia para amanhã, eu estou ensinando o posicionamento e aí, com a mão livre, ela faz a tensão da alça, essa alça é acolada na face anterior ali do, do, do aparelho, né? daquele estribo que ela está que ela usando, daquela perneira, e é, posiciona a flexão, porque o mais importante é que você impeça a extensão do quadril. É na extensão que ele acaba luxando, e obviamente na extensão com adução. Então, aí, posteriormente... É, eu faço o posicionamento e demarco o lugar ideal da alça posterior. Para as trocas de, de fralda, essas coisas, a mãe facilmente vai se acostumando a tirar só a alça da flexão. Então, ela tira o aparelhinho, faz a troca, faz a higiene e deixa a posterior na medida certa. Então, quando ela for recolocar, ela já calça o pezinho naquele estribo e faz a uh, leva até em torno de 100, 110 graus a, a, a flexão do quadril, ata ali. E a abdução não pode ser extrema, porque senão vai fazendo um movimento de rotação desse, desse membro inferior, como se fosse uma rotação interna, porque está fletido a 90 graus, ele acaba rodando demais. Então a, a abdução tem que ser o suficiente para impedir a adução e ela posiciona como se fosse um, um, uma postura gravitacional ali, sem excesso, para não haver uma hiperpressão em abdução. O tempo de uso? Ah, o tempo de uso, eu falo para a mãe, assim, no início, não sei, eu sou muito assim, eu diria, eu fui treinado a deixar no mínimo três meses. Uhum. Tem umas pessoas que às vezes falam assim: ah, não, é, pode deixar menos, porque está bem desenvolvido. Eu acho que é uma coisa tão. depois que a mãe se acostumou e a criança está adaptada, é tão assim, isenta de problemas, depois que venceu aquela fase da adaptação e a criança não teve mais nada, que você garantir o resultado, com um bom desenvolvimento da cetábulo, é importantíssimo. Então, não deixo menos do que três meses. Faço um controle, como você perguntou no começo, eu ensino a usar o aparelho e faço para ela um retorno em cinco dias, no máximo. Você vem aqui, não tira o aparelho, deixa que eu vou examinar se você está posicionando certo. E aí eu confiro na roupa, mesmo, se pela posição do trocanter maior ali, se está tudo bem, eu falo: bom, tá bom, é assim, e daqui a mais ou menos duas semanas. Você volta novamente e aí volta com uma radiografia. Por que eu faço uma radiografia no aparelho? Para ver se os eixos femorais estão bem direcionados e com 15 dias, mais ou menos, mais 5 que eu examinei. São quase 3 semanas. Se ela está direcionando, não vai ter mais problemas, eu acho. Oriento também que se o pezinho não estiver movendo, é para ela me ligar, porque pode ser por hiperflexão, uma paralisia do nervo femoral, né? e o que tiver de problema, ela me liga. Muito bom, Santilli.
0: Cunha, vamos avançar mais um pouquinho. Uma criança um, portadora né, da displasia, com sinais clássicos, heart positivo, galeada, semente de prega, já aos cinco meses de idade, próximo lá do limite, qual a sua conduta nesse caso específico?
2: mas eu, eu vou me permitir fazer algumas considerações sobre o, o a, como a gente conduz no pequeno príncipe o suspensório de public, que não é exatamente, exatamente igual ao que o Santini falou. Então, a gente julga que o suspensório de public, ele é um dispositivo dinâmico. né Então, isso é, é... Quando eu estava nos Estados Unidos, sempre era dito o seguinte, você põe um suspensório para ele reduzir sozinha a luxação. Então, se você tem uma displasia do quadril, e se você tem uma instabilidade, um hortolane positivo, o mesmo barlo, eu, do barlo, eu espero até três semanas, se você tem um barlo depois de três semanas, eu indico o tratamento. Mas a gente usa o suspensório por, por, por diretamente, na, na é, apenas com uma proteçãozinha na pele, a mãe não pode mexer nem tirar o aparelho para nada. A gente usa, orienta para fazer um tipo de um saquinho para o suspensório ficar livre. E é, você acompanha até a redução do quadril. A partir da hora que você reduz o quadril, né, quer dizer, você tem três semanas, o quadril está estável. A gente libera para que, que a criança possa tirar para o banho, certo? Depois de três semanas que o quadril está estável. Então, a gente usa o suspensório como um dispositivo dinâmico, a gente adapta, espera que a luxação seja corrigida, a gente orienta a família, a família vem toda semana para vir no teu, no teu consultório até estar tá tá reduzido e estável, e daí você é, libera para o banho depois disso. Então, a gente tem, a gente tem essa, essa visão, que era do de McEwen, e que eu sempre usei, que é o seguinte, é a o suspensor é um dispositivo dinâmico, quem reduz a luxação é o suspensor. A tira anterior limita a extensão e a tira posterior limita a adução, apenas isso. Né? Esse é o conceito que se tinha lá no, no Dipom na época do maquinho e que usa até hoje. Né? Então é assim, e com relação aos ao cinco meses, você disse que ele está luxado, é isso? Hum? Exatamente, no chato Está lá no quadrante lateral Então, pacientes acima do Até o sexto mês Então, até 9 quilos Você, teoricamente, você poderia usar Um suspensório Mas é muito difícil porque eles começam A interagir muito E daí, em vez do suspensório reduzir, ele luxa né? Porque eles começam a pisar muito forte Na correia E eles acabam luxando Então, crianças com, com mais peso, a gente faz a redução em incruenta versus cruenta. Né? Em realidade, é, você leva no centro cirúrgico com cinco meses. Normalmente, se você tiver uma boa zona de segurança, você faz, você faz a, o gesso, que normalmente é isso que acontece. Se você não tiver uma boa zona de segurança, e aí vão outras opções, inclusive a redução via.
0: Cunha, quanto tempo dessa imobilização gessada, com redução incruenta? E, e, e se após o gesso você coloca algum dispositivo, a orto de abdução, por exemplo? Dá essa, faz esse fechamento aí, por favor.
2: Bom, eu vou dizer que vou, vou, vou citar meu amigo e meu professor, meu mestre de imaquilo. Ele sempre dizia o seguinte, quando você faz redução cruenta, quando você faz cirurgia em imobilização, você fala em semanas. Quando você faz redução incruenta, incruenta, quando você reduz incruentamente, você fala em meses. Então, normalmente, a gente deixa três meses e troca um gesso com seis semanas. Lembrando que toda redução incruenta que a gente faz, a gente faz dois, três cortes de tomografia para você saber se o quadril está realmente reduzido no teu no teu pós-operatório. né? Então, você faz, se reduz... É, a criança já sai do centro cirúrgico sob sedação, vai para tomografia, faz dois, três cortes e a gente estando tudo centradinho, acorda inteira a criança. Você faz
1: tenotomia, Cunha?
2: É, muito raramente, mas é possível que você precise fazer, mas eu não gosto de fazer tenotomia rotineiramente. Hum. Eu acho que você corre mais risco fazendo tenotomia, mais. Às vezes, você tem uma zona de segurança que melhora
1: bem a tenotomia né? e daí faço, fica mais eu, tranquilo, né? Eu, diferente um pouco de, de você nesse aspecto, eu faço quase que na maior parte dos casos, porque eu acho que melhora bem a, a zona de segurança, mas é coisa de cada um...
2: É, você não acha, viu, Santini, que às vezes se você não fazer a tenotomia, você protege o teu quadril de uma de uma alteração vascular, porque às vezes se você deixar ela, mesmo que ele fique um pouquinho menos menos abduzido, se tiver uma boa zona de segurança, às vezes não fazer tenotomia, eu me sinto que é, você protege um pouquinho, né? Ah, você não faz muita abdução, não faz muito. mas com certeza, como você falou, às vezes dá segurança, quando você faz a tenotomia, você fica mais seguro, porque a tua zona de segurança melhora
0: bem. Vou caminhar mais um pouquinho. Santilli, uma criança portadora de displasia com um ano e três meses, próximo lá dos 18 meses, né? Com displasia, com, além da, da displasia do quadril esquerdo, ela apresenta também uma displasia acetabular, um índice é de 35 graus, epífice uh, no quadrante sul lateral um ano e três meses. Qual a conduta... Nesse caso, Santilli.
1: Unilateral, você falou?
0: Unilateral, à esquerda. Tá, ah, então. Um, um ano essa, e três
1: Essa é uma, uma idade que, mais recentemente, começou a gerar um conflito, né? Assim, um, é, quem não tem experiência com acessos anteriores ou aqueles anteromediais que têm uh, ligação com complicações. Às vezes, eu mesmo, no passado, eu aconselhava esperar um pouco mais, chegava na idade de um ano e meio, fazia um procedimento que era a operação de salter, incluindo as partes moles e a reorientação do teto acetabular. Mas, uh, hoje em dia, a gente tenta antecipar esse processo de redução e pode optar pela via cruenta. Lembrar que a via cruenta anterior elas não permitem uma, um ajuste da cápsula. Então, vai ter que fazer um período de mobilização, que não é exatamente naquela posição de flexão mais demarcada, mas inclui um pouco de flexão, e aí você pode começar a recuperar esse quadril mais precocemente. Então, particularmente eu, na, no período em que eu fui formado, a gente fazia aquela via medial de Lourdes de Lof Ferguson, mas ela, nós tivemos algumas complicações que eu desisti de fazer aquela via. E a via anterior, um braço curto ali de uma incisão de biquíni, você consegue reduzir, fazer um esvaziamento de elementos intracapsulares, mas não consegue, por exemplo, ajustar ou fazer uma plástica adequada da cápsula, você faz o fechamento e posiciona num gesso, durante um período e depois pode ser trocado por algum tipo de aparelho.
2: Não, só o seguinte, eu, a minha pergunta, um ano e três meses, Ninguém, você não tenta uma redução em cruenta? Porque eu levaria essa paciente no centro hoje, tentaria uma redução em cruenta, já marcaria com a família redução em cruenta versus cruenta. Quer dizer, eu vou levar ela lá, vou tentar reduzir, e se eu não conseguir reduzir, eu vou operar, óbvio. Certo? Não, Cunha. Daí eu vou Cunha. fazer a
1: anterior, posso até o Cunha. O, é. o Cunha, desculpe pois. se eu não falei isso, mas esse é o procedimento. Você leva, ainda está no período de tentar uma redução incruenta. Eu entendi que a pergunta era que você não conseguisse reduzir, entendeu? Incruentamente. Eu concordo com você. Até um ano e meio é indicação de redução incruenta e aí faz. Tenotomia ou não, tal, para você ter um, uma zona de segurança maior, mas é ainda período de tentar incruentemente. Não deu, que foi o que eu entendi da, da, da pergunta, a gente faz a cruenta, né? ou é, se você explicou isso aqui embaixo no seu consultório a família fica, espera mais três meses e aí parte para fazer um, uma cirurgia que é indicação de salto.
0: Continuando aí com o Santilli, até se indicou o
1: procedimento Tentou antes,
0: já tinha sido tentado e não foi possível E essa criança, a hora que você conseguiu levar ela com o bloco Ela já estava na idade, se, se necessário, fazer essa osteotomia da Pelva. Você já falou que faz o salto Existem outras modalidades, mas o salto é a clássica né? E você faz osteotomia no fêmur Você encurta uma criança nessa idade, um ano e meio já agora é, ela está no epício, no, no, no quadrante, supra você faz algum procedimento no fêmur, tipo encurtamento, algum grau de varização ou não, só para fechar esse caso?
1: Então, nós vivemos essa fase né das, das dúvidas em relação à interferência ou à intervenção no fêmur ou não. né Então, duas coisas que eu queria deixar bem claro. Assim, a minha tese de doutorado é a associação do encurtamento ósseo-femoral com o procedimento uh, pélvico de salter. Ou seja, quando você tem intraoperatoriamente uma dificuldade de trazer o fêmur até o encaixe no acetábulo isento de tensão, uma das opções é você fazer o um encurtamento do fêmur proximal ali. Você tira, subtrai um pequeno segmento, as as partes moles se tornam, vamos dizer assim, menos tensas e você consegue manter a redução com uma estabilidade melhor. Esse é uma, um ponto. Aquelas osteotomias que foram muito difundidas do, da, da segunda metade do século passado por uma corrente inglesa é, muito forte de fazer osteotomias varizantes, derrotativas, na minha formação com o Dr. Prado, nunca a gente partia com o princípio pré-operatório de fazê-la. Nunca. Ou seja, se você tivesse no intraoperatório também um grau de rotação muito acentuado de antiversão, eventualmente a gente, se fosse encurtar, faria uma associação com uma correção rotacional. Mas varizar nós nunca usamos, não. Porque não era um conceito... É, porque a doença não é no fêmur, a doença é no acetábulo, é no quadril, é, incluindo a orientação do acetábulo. Esse era o conceito que a gente
2: posso, tinha. Posso fazer uma intervenção, chique Não, é só no seguinte ponto, né? Quer dizer, a gente praticamente usa bem pouco o salter hoje. Apesar de eu gostar da, da osteotomia, a gente mesmo, em displasia congênita, usa muito mais... É, Dega,
1: o Dega, o
2: Dega, a gente usa muito Dega, às vezes o Pemberton, mas mais o Dega, porque o Dega você põe o enxerto onde você quiser, mais para frente, mais para trás, sem problema, hum. e o, o grande problema, da, que eu, a, minha, a minha preocupação é o seguinte, quando a gente re, re, encurta, é quando você reduz com tensão, né, então, você faz a cirurgia, você abre a cápsula, tira os fatores obstrutivos. Se o teu quadril... se você, Quando você coloca o fêmur com tensão, se ele fica muito tenso, você a gente ducha de novo, encurta o fêmur e é, reduz novamente, faz a cápsula e normalmente usa o próprio enxertinho do fêmur para fazer o derga em cima é, para você baixar bem o teto com, com aquele pequeno fragmento que você tem da diáfise. Da, da, da a minha preocupação, Santilli, e aí essa pergunta que eu queria fazer a você: você não se preocupa, com você falou que às vezes corrige a antiversão. Se corrigir a antiversão com salto, você nunca teve luxação posterior, em desplazia do quadril depois?
1: Então, Cunha, o que eu falei, assim, queria. Obrigado pela oportunidade aí, frisar bem: muito raramente, quando comparado intraoperatório, vendo com a mão na, no colo do fêmur e os dois côndilos se tivesse uma alteração rotacional, a gente eventualmente corrigiria. Mas eu vou te dizer assim, o Prado foi um dos uh, assim, líderes na, na oposição a esse tipo de procedimento, que era a ostomia varizante derrotativa, porque os casos que nós vimos no ambulatório que vinham, operados normalmente em outros serviços, vinham com um grau de rotação de um lado e aquele, pé, aquele membro desigual. Né? Então, nós nunca usamos sistematicamente isso, não. Muito pouco. E isso que você falou é um risco. Se você rodar demais, você cria uma possibilidade de instabilidade posterior, mas nunca tivemos isso, não, porque não era, era um procedimento de exceção, eu posso dizer para você corrigir a, 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 a rotação.
0: A prosa está boa, Conversaríamos aí amanhã toda, que tinha tanta coisa aqui que eu queria colocar, mas, assim, é, temos um tempo aí a cumprir. Então, eu vou pedir que o Cunha e depois o Santilli a seguir faça as suas considerações finais em relação ao tema. É, faz um apanhado geral aí, breve e objetivo.
2: Cunha. Primeiro, eu queria agradecer você, Francisco, e ao meu fraterno amigo Santilli, a oportunidade da gente conversar aqui e dizer o seguinte essa é uma doença que quando eu me formei há 45 anos atrás ela era um grande desafio e eu tinha muitos casos tardios tinha muita situação nós vivíamos um, um, uma enxurrada de casos de crianças com, com de, acima de quatro anos três quatro anos com luxação eu me lembro que uma técnica que, eu, na minha opinião, eu acho que o Santilli conhece isso, e eu eu vivi porque meu professor também fazia, e eu acho que o professor do Santilli também fazia, que era o DERC, que na minha visão ela deveria ter até um Cid porque, é, porque era uma doença que se fazia no quadril das crianças, certo? Então, a gente evoluiu muito no diagnóstico precoce, no conhecimento do suspensório, o risco da, 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 da doença da correia, né? você tem um risco, porque se você não, não deixar um quadril luxado ou dentro de um suspensório de que você faz a doença da correia, você faz uma insuficiência posterior muito grande, que depois fica muito difícil de você corrigir. Daí você passou até a zona de segurança, você reduzir com mais segurança para diminuir a necrose. Antigamente existia a primeira e a segunda posição de Lorenz. O Lorenz é o pai da necrose vascular, ele é conhecido como pai da necrose vascular, né? porque as posições dele necrosavam tudo. Então a gente evoluiu muito no tratamento da displasia, principalmente no diagnóstico precoce, o ultrassom veio ajudar, mas deve-se tomar muito cuidado, porque não é um ultrassom alterado que te autoriza você a tratar, é muito mais o teu exame clínico. E o teu julgamento, a partir da hora que você é, diagnosticou precocemente é um tratar com cuidado, cada um tem um jeito de, de, de manipular seu suspensório sua correia, etc. Depois você tem as, a redução cruenta versus cruenta, você muitas vezes vai com uma criança de seis, seis meses de idade, você não consegue uma boa zona de segurança. Às vezes vale a pena fazer uma via intermedial, que nada mais é do que uma redução incruenta, cruenta, porque é como diz o Santipi: você não faz capsuloplastia. você tem que manter a imobilização por três meses, da mesma forma como numa redução é, incruenta. E depois os procedimentos cirúrgicos com os diferentes é, acetabuloplastias e o encurtamentos femorais. Aí a gente usa normalmente a cisão biquíni, você reduz o, o quadril, se o quadril estiver tenso, você encurta o fêmur. Se, se o quadril não estiver tenso, você faz a, 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 a redução, e hoje, eu hoje, para não tirar, porque eu acho que o idíaco das crianças é muito pequeno, quando eu acho que não vai dar redução em e mesmo dando, a gente pede enxerto de banco, para usar no teto, é, na tetoplastia, quando você faz do dentro. Então, eu baixo, uso o um enxerto de banco e fica tudo bem. É isso, é, não sei se era isso que você queria, mas... Isso e mesmo. depois tem muita coisa para frente, porque daí tem a correção das displasias residuais, né? mas isso é outra coisa. É.
1: Compartilhe. Então, Chico, eu acho assim que foi um enorme prazer participar desse bate-papo, dessa conversa descontraída, e em que você vê duas pessoas que têm um, uma longa história no tratamento dessa doença, e assim mesmo existem pontos que a gente tem, não uma divergência, mas tem pontos de opinião diferente, um pouco calcados na experiência pessoal. Eu acho que o Cunha fez um um resumão bem legal de tudo que foi desenvolvido aqui a respeito da, dos conceitos fundamentais para tratar essa doença. Confesso a você que na fase de vida que eu estou hoje, há uns casos que sempre vêm e, e você fala, não, agora já sei tratar luxação, mas eles te dão às vezes um baile, às vezes com instabilidades não previstas, com... É, recentemente tive, para dizer assim, dois casos que vieram com hiperflexão do quadril. O lado afetado estava numa hiperflexão, que acho que foi certamente a posição, que eram bebês bem recentes, de semana de vida, uma semana não tinham ainda, que foi a posição que ficou intrauterina. Então, eu deixei um pouco livre para movimentar, para mobilizar, para que ele ganhasse uma liberdade e a gente pudesse introduzir o aparelho com uma segurança um pouco maior. Quer dizer, se você for tratar, avalie bem aquela criança, conheça a doença e estipule um tratamento que seja não personalizado, mas individualizado para aquela criança, porque ela pode ter uma dessas pequenas variações que o Cunha falou, e isso daí é seu ponto de traição. Por exemplo, complicações que a gente pode ter. Ontem a mãe me ligou, me mandou o vídeo. É bom para isso, né? Me mandou uma imagem do, da unha do Alex da criança bilateral por ficar naquele estribinho ali, naquela botinha que ela fica. Não é uma botinha, é uma sapatilhazinha. Está encravando a unha da criança. A criança tem um mês de vida, um mês e meio de vida. Quer dizer ou seja, está fazendo uma força ali na meinha e eu tenho que me virar agora para resolver aquele problema e quantos aparecem que a gente tem que ter, porque essa doença é apaixonante. Quem aprende a tratar a luxação se apaixona pelo tratamento dela, eu diria que é uma das doenças mais assim, desafiadoras ainda hoje, mas evoluímos muito, como o Cunha falou. Foi, eu acho, uma reunião benéfica para nós aqui, que, quiçá, seja interessante e benéfica para quem for ouvi-la aí por essas estradas da vida. Um abraço, muito obrigado a vocês. Então, mais uma vez,
0: agradecer, né, os ensinamentos, né, como eu aprendi nessa manhã, né, os professores Santilli e Cunha. E novos episódios sobre esse tema que é desafiador, é, apaixonante e que precisa, né, Dessa prosa aí, vez por outra. Então, mais uma vez, meus agradecimentos. E parabéns ao Cunha aí, né? Pelos 70. Então, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.